0: 2023년 3월 6일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 정부가 일제강제징용해법으로 한국기업들이 대신 내는 제3자 변제 방식을 선언했습니다. 일본 전범기업의 배상책임 한국정부가 면책해준 셈인데요. 윤석열 정부의 선언으로 강제징용 문제는 해결될 수 있을까요? 정부해법 피해자들은 어떻게 생각하고 있을까요? 강제징용 피해자 법률 대리인 임재성 변호사에게 들어보겠습니다 국민의힘 38전당대회 꼭 이틀 남았습니다 투표율 50% 넘어섰습니다 사상 최고치라는데요 과연 누구한테 유리할까요? 민주당은 이재명 대표 사법 리스크로 철렁이고 있습니다 혼란스러운 민주당 내부 분위기 수습할 수 있을까요? 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 봄이 오면 꽃이 피고 야구가 시작됩니다. 2023년 월드 베이스볼 클래식. 월드 클래식 베이스볼입니까? 음, 아무튼, 세계적인 야구 대회가 이번 주 막을 올립니다. 세계 4강 목표로 우리 대표팀 나섰다고 하는데요. 세계 4강이 문제가 아니라 일본 이겨야 될 텐데 이길 수 있을까요? 박재호 스포츠 조선 야구부장과 전망해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우. 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 경칩입니다. 음, 개구리가 겨울잠에서 깬다는 경칩인데요. 남쪽 지방에서 벌써 봄꽃 소식 이렇게 전해오고 있습니다. 오늘 포근했지요. 봄이에요. 가벼운 옷차림으로 나선 시민들 많이 보였는데 아우 저는 아직도 춥습니다. 아, 추워라 그런 분도 있습니다. 여러분은 봄 이번 봄 어떤 봄으로 만드실 계획입니까 봄이라 외롭고 쓸쓸해요 그런 분들 계시죠 생각해 보세요 겨울에는 안 외로웠어요 어, 가을에도 그랬잖아요 쓸쓸했잖아요 그런데 봄에는 좀 아, 따뜻한 봄이었으면 합니다 자 이번 봄 계획 알려주십시오 봄 새로운 결심도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상 근기자어서 오세요. 안녕하십니까. 정부가 강제 진용 해법을 공식 발표했습니다. 박진 외교부 장관 발언 듣고계십니다. 어, 이번 해법은 대한민국의 높아진 국력과 국위에 걸맞는 우리의 주도적인 그리고 대승적인 결단입니다. 물컵에 비유하면 물컵에 물이 절반 이상은 찼다고 생각을 합니다. 그리고 앞으로 이어질 일본의 성의 있는 호응에 따라서 그 물컵은 더 채워질 것으로 기대를 합니다
2: 해법 정부의 해법은 어떻게 봐야 됩니까 네, 정부는 지난 2018년 대법원으로부터 배상 확정 판결을 받은 일제 강제징용 피해자들에게 이 피해를 입힌 전범기업이 아니라 국내 재단으로 하여금 대신 판결금을 지급하기로 했다라고 공식 발표했습니다 행정안전부 산하에 일제강제동원 피해자 지원재단을 만들어서 이 재단에서 2018년 이 대법원으로부터 확정 판결을 받은 원고 15명에게 판결금 및 지원이자를 지급하고 현재 계류 중인 관련 소송이 원고 승소로 확정될 경우에도 역시 판결금 등을 지급한다는 내용입니다. 일본은
0: 뭐라고 합니까?
2: 네, 기시다 국민의 일본 총리는 반성과 사과 표현 없이 이 역사인식은 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승해왔고 앞으로도 이어갈 것이라고 말했습니다.
0: 별다른 반응이 없어요.
2: 네 하야시 유시마사 일본 외무상은 한일관계를 건전한 관계를 되돌리는 것이라고 평가했습니다
0: 건전한 한일관계 만들겠다 그러면서 역대 정권 과거의 입장을 계승하겠다 이렇게 얘기하는데 과거의 입장이 뭐였죠 김대중 오부치 선언 얘기하는데 그건 과거에도 하던 얘기인데요 미국은 반색하고 나섰습니다
2: 네 바이든 미국 대통령은 이번 발표에 대해 미국과 가장 가까운 동맹 간의 협력 파트너십에 획기적 새 장을 열었다고 평가했습니다
0: 네 일본 정부, 전범 기업이 책임져야 될 일입니다. 배상 책임이 있다는 대법원 판결이 있었습니다. 그런데 대법원 판결 이후에도 책임을 미루고 반성 안 했죠. 그런데 일본 정부와 전범 기업과 싸우던 피해자들은 이제 한국 정부와 싸워야 할 판입니다. 양금덕 할머니는 매우 화가 나셨습니다. 목소리 듣고 오겠습니다.
3: 지금 우리는... 일본에 놀아나까요 지금 대통령, 어느 나라 대통령이요? 지금 윤석열 대통령이 한국 사람이요? 일본 사람이요? 일본을 위해서 사요? 우리 한국 사람을 위해서 사요? 참 이해가 안 가고, 나 지금 아흔, 다섯 살이나 묵도록 그런 식은 처음 봅니다.
0: 윤석열 대통령은 한국 사람이요 일본 사람이요 양금덕 할머니 아, 피해자는 이렇게 얘기하고 있습니다 잠시 후에 저희가 자세히 짚어보겠습니다 윤석열 정부의 일방적인 선언으로 과거 문제 해결할 수 있을까요 끝낼 수 있을까요 이 문제 자세히 저희가 고민하는 시간 갖겠습니다. 정부가 주 52시간 개편안 발표했습니다. 더 일해야 된다고 합니다.
2: 네, 고용노동부 등은 오늘 근로시간 개체도 개편 방안을 발표했는데요 어, 확정했는데요 이에 따르면 노동자들이 일주일에 52시간까지만 일하도록 하는 현행 제도를 개선해서 바쁠 때는 최대 69시간까지 일할 수 있도록 허용하기로 했습니다
0: 어찌 보면 이렇게 80시간까지 일할 수 있어요 80.5시간까지 김기문 중소기업 중앙회장 뭐라고 했냐면 월 100시간 연장 근로할 수 있도록 바꿔야 된다 이렇게 얘기하고 있는데 아... 비즈니스 프렌들리 이 생각도 나고요. 왜사장님 일시킬 권리에 대해서는 그렇게 이렇게 외치면서 노동자들 일만 시키려고 하는지 이런 생각은 계속하게 됩니다. 대신 휴가를 자유롭게 쓸수 있도록 하겠다 이런 얘기는 했어요.
2: 네. 저부는 휴가를 자유롭게 쓸수 있는 여건을 마련하고자 근로시간 저축 계좌제를 도입하기로 했습니다. 이 저축한 연장 근로를 휴가로 종립한 뒤 기존 연차 휴가에 더해서 안식월 개념처럼 장기 휴가를 쓸수 있도록 하겠다라는 것입니다.
0: 이건 현실을 좀 몰라도 너무 모르는 것같은데 휴가 가고 싶어요. 그러면 어 응, 다녀와 이게 안 됩니다. 그럼 다른 사람들이 그 일을 대신해야 되고요. 야 네가 가면 어떻게 하냐 이렇게 얘기합니다. 당장 직장에서 연수 가려고 해도 뭐어 직장에서 필요한 일을 배우려고 해도 야그럼면 일은 어떻게 하냐 이게 지금 윗 사람들 사장님의 얘긴데요. 노동계의 반발 거셉니다.
2: 네, 노동계는 정부의 안이 만성적 과로를 조장할 수 있다고 라 비판했습니다 민주노총은 아침 9시에 출근해서 밤 12시에 퇴근하는 노동을 5일 연속으로 시켜도 아무런 문제가 없는 상황이라고 했고요 휴가를 자유롭게 쓸수 있도록 하겠다라는 발표에 대해서는 만성적인 저임금 구조에서 노동자들이 스스로의 건강에 치명적인 해가 된다는 것을 알면서도 연장과 잔업을 거부하지 못하는 상황에 이건 말장난에 불과하다라고 비판했습니다 특별히
0: 우리 한국 노동자의 노동시간이 OECD에서도 매우 김이다. 멕시코 빼고는 우리보다 더 일하는 나라 별로 없는데 계속해서 일할 자유 얘기하면서 이 사장님 일시킬 자유만 이렇게 아 챙겨주는 거 아닌가 이런 생각은 해봅니다. 저희가 이 노동시간 연장에 대해서도 고민하는 시간 갖겠습니다. 조만간 저희가 전문가 모셔가지고 생각해 보겠습니다. 물가가 심상치 않습니다. 2월 물가 더 많이 올랐어요.
2: 네, 오늘 통계청이 발표한 2023년 2월 소비자 물가 동향에 따르면 지난달 소비자 물가지수는 작년 같은 달보다 4.8% 올랐습니다. 1월에 5.2%보다는 상승률이 0.4%포인트 떨어졌습니다. 네,
0: 저 냉면 먹었는데요. 15,000원이더라고요. 아이고, 냉면 15,000원이에요. 비빔밥이 만 원은 넘는다고요?
2: 네, 한국소비자원이 올해 1월 서울 지역 기준으로 대표적인 8가지 외식 품목 평균 가격을 조사해본 결과 주요 외식 품목이 전년 동기 대비 10.8% 올랐다고 라 합니다.
0: 미국의 전략폭격기가 한반도 상공에 또 나타났습니다.
2: 네, 핵무기를 탑재할 수 있는 미국의 장거리 폭격기 B-52H가 오늘 한반도에서 한국공군과 연합공중훈련을 벌였습니다. B-52의 한반도 전개는 지난해 12월 이후 약 3개월여 만입니다. 이는 오는 (13일에서) (23일) 예정된 이 프리덤 실드 한미 연합 훈련을 앞두고 북한의 도발 기도에 사전 경고를 보내기 위한 취지로 풀이되고 있습니다 자,
0: 앞서 봤듯이 외교 조금 불안하고요 물가 어우 더 불안하고요 안보 어 더더 불안합니다 자 정치권 뭐하고 있나 볼까요 음~ 국민연금 우리 노후를 책임질 국민연금 전문위원회 검사 출신 임명됐습니다.
2: 네, 금융과 회계 전문가가 맡던 국민연금 기금운용위원회 자문위원 자리에 검사 출신의 한석훈 변호사가 임명됐습니다
0: 기금운용위원회면 기금을 어떻게 운용할지 그러니까 주식에 투자할지 채권에 투자할지 그런 데인데 여기 검사가 갔다고요 잠시 후에 김은지 기자와 자세히 분석해 보겠습니다 정치권에서 뭐 하나 했는데 안철수 국민의힘 긴급 기자회견 열었어요?
2: 네, 안철수 국민의힘 당 대표 후보는 오늘 긴급 기자회견을 열고 이 대통령실 행정관이 당원 카카오톡 단체방에 김기현 후보의 홍보물을 전파해달라고 요청했다는 의혹에 대해 어 사실이라면 대통령실이 당 대표 경선에 개입한 명백한 사실이라면서 대단히 심각한 문제라고 주장했습니다. 안철수 후보는 대통령실이 내년 공천에도 개입할 수 있음을 보여주는 것이라면서 정당 민주주의를 훼손했다고 라 비판했습니다 주말 사이 불 소식 많았어요 방화도 있었네요 네, 지난 토요일 밤 11시 반쯤 인천 송림동 현대시장에서 불이 나 점포를 55개나 태웠습니다 어, 다행히 인명피해는 없었습니다만 시장이 폐허처럼 변했는데요 어, 그런데 이것이 방화 사건이었습니다 어, 경찰은 시장 주변 cctv를 분석해서 어제 오전 방화 용의자로 40대 남성을 체포했습니다 왜 그랬대요? 어, 술에 취해서 기억에 나지 않는다라고 말했다고 하는데요. 결국 범행을 시인한 것으로 전해졌습니다.
0: 네. 봄에, 봄에 이게 산불, 불 소식 많습니다. 좀 조심하, 각별히 조심하셔야 되는데, 화나서 막불 지른 그런 소식 계속 전해드리는데, 아, 이거 세상이 많이 아프구나. 사람들도 많이 아프구나. 이런 생각도 합니다. 그래도 방화는 안 되는데, 아, 왜 그럴까. 여기에 대해서도 좀, 고민해봐야 되겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 올봄 봄이 왔는데, 올봄 어찌할 계획이신가요? 물어봅니다. 4222님, 금방 봄이 올것 같아요. 마음이 따뜻한 봄을 기다립니다. 얘기하는데 봄이 와 버렸다니까요. 후 왔어요. 6053님, 부산에는 벌써 목련이 활짝 만개한 곳이 있다면 목련 피었습니까? 벌써? 어유, 목련이 피었으면 또 봄이죠. 2374님 캠퍼스에도 봄이 왔습니다 열심히 공부하고 연구하면서 주진우 라이브 들을 계획이에요 아 봄에 연구하면서, 아유, 훌륭하십니다. 4651님, 이번 주말은 친정엄마 생신이라 40여 명의 대가족이 삼천포에서 1박 2일로 봄여행 갑니다. 볕이 바른 곳에서 쑥 해서 도다리 놓고 봄도 먹고 엄마 사랑도 먹고 올 겁니다. 아, 뭐, 훌륭하십니다. 40명의 대가족이 이렇게 엄마를 위해서, 아이고, 훌륭합니다. 네. 아, 행복이 깃들기를, 그 가족에. 9369님, 올 봄은 들려오는 소식, 춥기만 하네요. 아, 봄에 들려오는 정치권 뉴스는 진짜 암울하기만 합니다. 네 어디로 가는 건지 어떻게 가는 건지 0147님 빼앗긴 들에도 봄은 오나요? 옵니다 봄은 오잖아요 날이 좋고 꽃이 피어도 우리 강제징용 피해자분들 겨울일 텐데 거기에도 우리 마음도 겨울이 가지 않습니다 슬픈 봄의 시작입니다 강제징용 피해자분들한테는 아픈 봄의 시작입니다 주진우 라이브
1: 훅 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 봄이 오면 야구 시작합니다. 그런데 올 봄에는요. 야구 빨리 시작합니다. 월드 베이스볼 클래식이 있거든요. 이번 주부터 시작합니다. 목요일 호주전을 시작으로 우리 한국 대표팀 장도를 떠났는데 금요일에는 한일전도 있습니다. 우리 야구대표팀 어떤 성적을 거둘지 한번 먼저 물어보겠습니다. 자, 야구 누가 잘 읽어줍니까 물어봤더니 이분이 첫 손가락에 꼽혔습니다. 스포츠조선 박재호 야구장님 어서 오십시오. 안녕하십니까. 아, 야구팬들 뭐 가슴 설렙니다 일단 시범경기는 시작됐습니까 네, 네.
4: 시범경기는 이제 다음주 시작이 다음 주 되고요 시작고요? 네, 지금 한참 스프링캠프 네. 예, 치르고 있습니다
0: 스프링캠프에서 누가 아그 소식 들으면서 아 올해는 어떻게 될까 이렇게 생각하는데 먼저 월드베이스볼 네. 클래식 얘기부터 하겠습니다 이번에 네. 어, 우리 국가대표팀 좀잘 해, 해, 해낼 수 있을까요
4: 좀 느낌은 좋습니다. 그렇습니다. 전체적으로 좀 선수들이. 지난번에 긴...
0: 너무 안 좋았어요.
4: 그러니까 두 번을 네. 조 빌리고 탈락을 하니까 네. 좀 정신이 번쩍 들었다. 네. 예. 긴장들도 좀 하고 네. 그리고 전 개인적으로 이제 조 편성이 잘 됐다 이렇게 좀 봅니다. 그렇습니까? 예. 호주와 일본 한 네. 조죠? 일본하고 같은 조가 됐기 때문에 조 편성이 더잘 됐다. 그러니까 왜요? 좀 어, 일본이 아무래도 많이 좀 앞서니까 호주만 잡고 나면 그다음엔 8강에서는 일본을 안 만나거든요. 그래요? 예. 그러니까 저쪽 주에 A조에 대만, 쿠바가 있습니다. 예. 이제 우리 조 같은 경우는 대한민국 그리고 일본, 네. 호주 정도가 이렇게 경합을 할것 같고. 아, 주 1, 2위가 올라가고요. 겨서는. 네. 그다음에 A조 B조가 이렇게 교차로 네. 8강전을 치르니까 우린 이제 뭐 물론 뭐 조별 리그에서 만약에 일본을 우리. 이기면 좋겠지만 네. 진다 하더라도 8강에서는 일본을 만나지 않고 더큰 무대에서 일본을 더 만날 그런 가능성이 있습니다. 네,
0: 일본 네. 이겨야죠. 일본이 우리한테 많이 앞섭니까, 전력사?
4: 많이 앞섭니다. 근데 부장님, 네.
0: 일본이 지금껏 우리한테 많이 앞섰어요. 근데 그때마다 네. 유현진이 나오고, 그때마다 구대성 던지고, 네. 그때마다 이승엽이 치고 그래서 우리가 많이
4: 이겼어요. 그렇습니다. 그런데요, 네. 이번에는요? 구대성이 없고, 이승엽이 네. 없습니다. 유현진도, 유현진도 없습니다. 네. 그랬으좀 걱정이고요. 네. 오늘 연습 경기를 했는데 오릭스 (1.5군) 한테 우리가 뭐 (2대4로) 졌습니다 네뭐 네, (9회) (2점을) 나긴 났는데
0: 그러면 (9회) (8회까지는) 그림 그리... 네. (4대5로) 치고
4: 있었죠 네 하... 근데 물론 뭐 그런 경기는 괜찮다고 봅니다 저는 유격수 쪽에서 세 차례 실책 때문에 실점은 했지만 네. 전체적으로 흐름은 나쁘지 않았다 다만 이제 타자들의 컨디션이 아직은 좀덜 올라왔구나 이렇게 네. 생각이 들었고 투수들 같은 경우는 뭐 일본 투수들은 1.5군도 거의 우리나라 1군 투수만큼 던지는구나. 그렇다면 대표팀, 일본 대표팀 투수들은 얼마나 강할까요? 좀 부담은 됩니다.
0: 네. 오타니도 있고요. 그렇습니다. 그리고 또. 다르비슈도
4: 있고 다르비슈 와요. 네. 다르비슈가 아. 아마 한국전 나올 것 같아요.
0: 한국전에요? 한국전. 네. 다르비슈. 아, 다리를 어떻게 했어야 돼 그런데요. 사실 네. 이런 큰 경기는 선발 투수가 중요하지 않습니까 일본전 미국전에 항상 우리 자완투수가 잘 던졌어요 생각해보면 류현진 잘 던졌고 구대성 잘 던졌고 그다음에 김광현 잘 던졌는데 김광현이 한 번은 엄청 잘 던졌는데 두 번째 일본을 만났니까 1회 2개 난타당하더라고요 그랬죠?
4: 그렇죠, 그렇죠. 네.
0: 그래가지고 그때 김광현수가 들어왔는데 제가 목욕탕에서 만났어요 야 앉아봐 이렇가지고 물어봤어요 너 처음에 1차전 은 엄청 잘 던졌는데 2차전 때 너의 투구폼이 읽힌 거니 뭘 읽힌 거니 어떻게 그렇게 잘 치니 얘기아니까김광현 선수가 모르겠대요. 분석해봤을 거 아니야. 모르겠대요.
4: 이번에는 어떨까요? 김광현 선수가 아마 일본전 선발은 나오지 않을 것 같다. 그렇죠. 네. 않을 네. 것 같다. 이번에는 되고. 그러면 다른
0: 선수가 나가야 되는데 자원 선발이 나갈 네. 것 같은데요.
4: 그래서 구창모 선수를 생각을 하고 있었는데 네. 구창모 선수가 조금 좀 컨디션이 안 좋아서 네. 어, 이으리 선수, 구창모 선수 정도, 또양현종 선수, 김강현 선수가 있지만, 네. 좀 젊은 선수 위주로 선발이 나가고, 중요승부처에서 어, 88년생 두 선수 베테랑이죠. 양현종 김강현 선수가 좀 중요승부처에서 좀 역할을 맡아주지 않을까 생각을 하는데, 이강철 감독 어제 이제 기자회견장에서는 일본 전 선발은 가르쳐 줄수 없다. 이렇게 네. 이야기를 했었는데, 음 저는 이제 구창모 선수가 그래도 나올 가능성이 좀 높다 네. 이렇게 개인적으로 좀 봅니다.
0: 네. 네, 우리 또 신인 선수들이 항상 네. 또 이런 큰 대회에서 또 잘해줬으니까 그런데 이번에는 이정우 선수가 네. 이제 네. 메이저 리그로 갈 수도 있고 큰 무대에 이렇게 선보이는 건데 네. 아, 이정우 선수 잘할까요? 강백호 선수 잘할까요?
4: 이정우 선수를 일본이 엄청 신경을 많이 씁니다. 네, 나고야 태생이기도 하고 그뭐 이상하게 좀 <웃음> 나고야 태생 나고야에서 나고야 나고야 태어났죠. 네, 아, 네. 이정범 선수가 그렇죠. 일본에서 예. 활동을 일본에 때, 주니치 드래곤즈 에 있을 때 태어났는데, 뭐 그래서 꼭 기사에 보면 뭐 나고야 태생 요렇게꼭 적어요. 아, 일본애들이 네. 꼭 적어요, 꼭 네. 그렇게 적고 그리고 이정우 선수를 일본 뭐 팬들도 굉장히 좋아합니다. 예, 네. 네. 상당히 좋아, 좀 잘생겼잖아요. 잘생기고, 네. 젊고 잘하고 야구를 굉장히 잘하고 또 메이저리그 갈 수도 있을 거다. 네. 그리고 메이저리그 쪽에서도 평가도 좋으니까 좋아하고 한데, 저는 뭐 개인적으로는 강백호 선수가 이번에 좀더 활약을 펼치지 않을까. 이런 강백호. 개인적으로, 예, 개인적으로 아. 생각을 좀 해봅니다. 몸 상태 가 굉장히 좋고.
0: 지난번 또 올림픽에서 강백호 선수가 네. 아픔이 있어서. 껌한번
4: 제대로 씹었죠. 네. 아, 껌 씹다. 이제 껌 씹었죠. 박찬호. 네. 박찬호 위원한테, 아우, 뭐냐고 했는데. 그 그렇죠. 예, 아무 생각 없이 본인도 이제 그때는 굉장히 좀 얼었다. 네. 예. 그래서 껌도 씹고 그랬는데, 그때 사실 이제 성적이 안 났어요. 네. 본인이 좀좀 아쉬움이 있어서 올해는 좀 절치 부심하고 연속 경기 때도 뭐 홈런도 날리기도 했고 네. 상, 상, 상당히 상황은 좋습니다. 네.
0: 어, 전체적으로 우리 전력이 음, 4강권 아닙니까?
4: 목표는 4강인데 저 전력은 4강권 아니라고 아 봐요. 그래요? 네, 4강권은 아니라고.
0: 아니 뭐 미국은 그냥 큰 데에서 설렁설렁하고요. 도미니카 같은 데도 또큰 경기 못하는데 쿠바 일본 제끼면 되는 거 아닙니까?
4: 그래서 이제 뭐 최근에 쿠바가 좀 폼이 많이 좀 예, 떨어지죠. 가라앉았어요. 예. 가라앉았고 일본, 미국은 확실히 뭐 사강권이다. 예, 예, 이렇게 조금 봐지고 그다음에 도미니카, 도미니카도 굉장히 좋은 선수가 많습니다. 예. 예, 도미니카라든지 뭐, 좋아요. 예, 멕시코라든지 어, 베네수엘라, 부에르토르크, 그쪽에 중남미 쪽도 괜찮, 굉장히, 굉장히 괜찮고, 또 쿠바도 뭐, 뭐, 가능성은 있지만, 네. 한국이 사강 전력이라고 딱 말하기는 힘들지만, 저, 어, 조편성만으로 보면 전 상당히 가능성이 있다.
0: 네. 사강 음, 못하면 혼나요.
4: 목표는 사강이다.
0: 아 국민들한테 이렇게 사랑을 받고 그랬는데, 사강 못 가면 큰일 납니다. 호주는, 호주가 무슨 캥거루의 나라지, 야구합니까? 이랬네,
4: 이 나라에서. 메이저는 뭐 거의 안 뛰었던 선수들이고, 예. 마이너 뛰었던 선수들이 꽤 있는데, 전력은 우리가 굉장히 앞섭니다 그래요? 굉장히 앞섭니다 앞서는데.
0: 자, 근데. 자, 보주고 네. 체코, 중국, 네. 우리 저, 다른 데 필요 없고, 일본전. 9일날. 네. 그래도 우리가 일본은. 아, 9일 보주고
4: 10일날, 예, 일본전. 네, 네
0: 10일날 일본입니다. 네. 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 거기 다르비슈 나온다고요?
4: 다르비슈 나온못
0: 나오게 네. 하면 안 됩니까?
4: 다르비슈가 그래도 나와서 좀 다행이지 않을까? 이런 이야기들이 죠오요장님 예.
0: 강제징용 문제로 지금 네. 국민들의 지금 반일 감정이 굉장히 지금 높습니다. 네. 이게 일본한테 지면 안 되는데. 어, 그데
4: 제가 이게 이긴다 그러면 네. 못 이겨요. 못 이겨요? 네. 그래서 제가 진다고? 오늘 무조건 이긴다 말은 좀안 하겠다고 마음, 마음에 좀 제가 담고 왔습니다.
0: 부장님 애국자네.
4: 제가 담고 왔습니다. 네,
0: 애국자에 좋아요. 좋습니다. 네. 어. 다른 선수도 아~ 일본의 투수가 좋아요.
4: 네, 다르비슈 다음에 나온 그러니까 지금 1라운드는 65개로 투구수가 정해져 있습니다. 아마 그래. 65개를 다 채우지는 않을 것 같아요. 그래요? 예 보통 한 4회 5회 정도까지 다르비슈 그 다음에 나온 선수들도 굉장히 잘합니다. 네, 어떤 예. 선수는 165kg 막 던진 다그 사사키 로키라는 선수인데 165kg 지방 예, 지바예165 지바, 그게 찍힌 게 165인데 제가 볼때 아마 뭐160 정도는 돼 보이더라고요. 예. 장히몸 빠릅니다.
0: 부장님 근데 그저저 예. 저 볼만 빠르고 이렇게 컨트롤은 안 좋겠죠, 이 선수?
4: 그랬으면 좋겠는데. 네. 컨트롤까지 좋습니다. 그래서 선... 고등학교 때도. 네. 그리고 그 오자마자 선수는... 프로 오자마자 그냥 퍼펙트 게임. 아, 그 선수구나. 그렇죠. 그다음 날도 그다음 경기도 거의 퍼펙트에 가까운. 8회까지 아... 던지고 퍼펙트하고 내려가고 막그런 네. 네. 사사기롭기 어떻게 좀좀 정리해야 될 텐데. 일본전,
0: 자 알겠습니다. 일본전의 선전을 좀 빌겠습니다. 자한
4: 자, 한 말씀만 드리면 네. 우리가 이제 좀 일본전이 긴장을 하는데 일본도 우리하고 하면 이상하게 꼬여요. 네, 맞아요. 뭔가 모르게 꼬여.
0: 큰 경기에서 월드 베이스볼 클래식에서도 네. 우리한테 많이 졌어요. 그렇습니다. 네. 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 일본이 항상 전력은 우리한테 앞섰지만 많이 졌기 때문에 우리도 좀 자신감을 가지고 아, 옛날에 그 사. 사또 선수 있잖아요. 네, 그 외야수 이렇게 네. 꿈, 됐어요. 네. 됐어요. 사또도 네. 사토 사또 고마워요. 네. 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 그런 그런 사람이 하나 나와줘야 되는데.
4: 그뭐 이제 이후에 이제 사또 그분이 이제 은퇴하고 난 다음에 네. 본인 인터뷰에도 그런 이야기가 나오 기도 했었는데. 네. 네. 일본도 상당히 긴장을 하고 있다. 긴장해서 네.
0: 그렇습니다. 한국이 또 강하니까 긴장해서. 음. 어, 오다니 선수 퍼은좀 어떻습니까 요새?
4: 오다니 선수가 오늘 밤에 한신 타이그즈하고 일본 대표팀. 연습 경기가 있습니다. 네. 타자로 나온다 그러더라고요. 네. 오늘 던지지는 않고. 타자로 나오고, 오타인 선수는 아마, 어, 일본의 첫날 중국전에 선발 네. 등판하고, 네. 건너뛰고 아마 중결승에 나온다 그러는데, 뭐, 네. 그만큼 자신이 있다는 거죠. 일본이. 그렇죠.
0: 네. 아무튼, 음, 어, 박재호 부장께서, 어, 일본한테질 가능성이 높다 이렇게 질 가능성이 높다고 이렇게 보는데 네, 저는
4: 분명히 질 가능성이 높다고 이렇게 네, 네. 말씀을 아이, 드렸습니다
0: 그 승부예측이 많이 네. 틀려가지고 박펠레라는 별명이 있기 때문에 아 애국자세요? 네. 자, 저는 <웃음> 기대를 걸어보겠습니다 네. 아,
4: 한국 프로야구는 언제 개막합니까? 한국 프로야구 4월 1일날 개막을 4월 1일 날? 하고요 네. 네. 그리고 어, 시범경기는 이제 조만간 또 시작을 자, 하게 되겠습니다
0: 올해는 어느 팀이 이렇게 아, 강 쪽에 꼽힙니까?
4: 아, 저는 LG KT 두 팀을 사강 아. 전력이 좀 탄탄한 팀이다. 이렇게 t 고 봤습니다. 오, 네. 작년하고 LG 비슷하네요. KT, 예. LG KT.
0: LG K, KT요? 네. 아, 네. NC가 없네요. 우리 저기
4: 피디님께서 NC 페인시. 아, 이거
0: 필요 없고요. 저기 네. 한화는 어떻습니까?
4: 어, 한화는 좀 롯데는 어까 상당히 좋아하는 지겠지만 어렵다. 아. 롯데는 재미있는 시즌을 치를 수도 있을 것 같다. 그래요? 그렇게 봅니다. 네. 어,
0: 하나보다는 롯데를 좀더 네, 롯데가
4: 좀더 중위권에서 뭔가 가을 야구에 도전할 수 있는 전력이다. 제 네. 개인적으로는 그렇게, 아, 그래요. 렇 네, 어, 꼽아봤습니다 그 롯데 팬들,
0: 어, 네 인격자들 이번에는 더 이렇게 네, 조금 조금 희망이 있네요. 하나는 계속해서 좀뭐 공을 쌓고 뭐 인격을 수양하고 그래야 될 게. 기아는 어떻습니까?
4: 기아 타이거즈가 지금 포수 공백이 좀 걱정은 걱정입니다만. 아 어, 박동원 선수가 가서. 네네 그렇지만 선발이 워낙 뭐 양현종, 이윤리 선수가 있고 네. 지금 새로 뽑은 앤더슨 메디나 선수를 제가 이제 오키나와에서 좀 봤습니다. 네. 예, 직접 던지는 걸 보고 왔는데 굉장히 잘 뽑았다. 아두 예, 선수 굉장히 잘 뽑아서. 네. 예. 지금 뭐 국내야구 같은 경우는 외국인 선수들만 잘해도 그러면 네, 반응 가거든요. 그렇죠.
0: 네. 사실 우승했을 때 보면 외국인 선수의 어, 뭐 지분이 절대적이었죠. 그렇습니다. 두산이 계속 연승을 달리기도 했고요. 네. 어, 1457님, 하나 이글스 2023년 우승 가자! 네, 포기하세요. 일찍 꿈은 접는 게 맞습니다. 하나 이글스 팬들을 제가 응원합니다. 하나 이글스는 말고요. 자, 그러면 KT가 네. 이번에는 다시 도약합니까?
4: LG 가능성을 또 상당히 좀 개인적으로 높게 보는데, 네. LG KT가 상좀 뭐 가을야구의 상위권이다.
0: LG 네. 가을야구에서 좀 너무 아쉬웠어요. 지난번에. 장기.
4: 지난번도 아쉽고 지지난번도 아쉽고 계속 네 가을야구에서 바로 광탈. 광탈인데,
0: 광탈인데 이번에는 좀좀 네. 좀 괜찮다.
4: 이번에는 연경혁 감독이 무조건 우승을 해야 된다. 그러니까 네. 시작부터 그냥... 예. 네. 지금 목표 지점이 우승입니다. 에베레스트 여... 산을 향해서 가는
0: l g 는 근데 네. 타자도 좋고요 어, 투수도 좋고요 젊은 선수들 올라오고 다 좋아요. 그런데 염경엽 감독의
4: 건강이 문제입니다. 아~ 본인 건강에 대해서는 이제 걱정하지 마라. 네. 네, 상당히 얼굴에 이제 살도 좀 붙었고 네. 어~ 지금 운동도 열심히 또 하고 계시더라고요. 네. 네, 건강은 상당히 괜찮습니다. 예 네, 많이 좋아졌고 자,
0: 올 시즌 주목해서 보는 선수 있습니까?
4: 아, 어, 저는 아까 말씀드린 이제 강백호 선수의 강백호? 예, 이번 시즌도 상당히 궁금하고 또 네. 이정우 선수가 미국 이제 가기 바로 직전에니까 하 잘해야죠 예, 어떻게 하는지도 상당히 좀 기대가 되고 되, 되게 대기 압박입니다.
0: 강백호, 이정우 이번에 네. 또 월드 베이스볼 클래식에서도 그리고 또 정규 시즌에서도 네네. 두 선수 잘 보고 있으면 됩니까 네. 네,
4: 저도 뭐 관심 있게 지켜보고 있습니다.
0: 네, 그래요. 아, 이번에 잘해야 되는데 일본에서 하는. 월드 베이스볼 클래식 하, 한국하고 지금 일본하고 과거 문제도 걸려 있는데 부장님 좀 어떻게
4: 해주십시오. 그날 일본 기시다 총리가 뭐 시구를 한다 그러더라고요. 네네, 그렇다고요. 예, 네, 네 그렇다고 하고요 시구를 하니까. 하여튼 뭐 대한민국이 조금 뭐 애로 상황을 겪을 것 같다. 저는 그렇게 예상을. 예, 저는 예상을 그렇게 했습니다.
0: 어, 예. 박펠레, 저는, 박펠레 네, 네박펠레박펠레 선생께서 그렇게 했습니다. 네. 네, 알겠습니다. 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 또 야구 소식 들려주십시오. 스포츠조선 네. 박재호 부장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권상황원내에서더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원은. 오시고 오셨어요. 오셨는데 지금 잠깐 나가셨네. 어이 죄송해요. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
3: 네, 불그레희망 최민희입니다. 네.
0: 불그레희망 최민희 의원. 음. 자, 일제강제직징용배상해법. 정부가 최종안을 발표했습니다. 어떻게 들으셨어요?
3: 이러다가 이완용이 애국자로 둔갑하겠습니다. 진짜 큰일 났습니다. 그리고 저는 이해를 못하겠습니다. 어, 왜 이렇게 이게... 지금 피해자 관련 단체들이 기자회견을 열었는데 이게 외교 포기한 거다. 어. 이게 자국 국민을 보호하려는 외교를 포기한 거다. 이게 친일 외포 정권이다. 이런 새 조어가 생길 것것 같고요. 저는 정말 이상한 게왜 이러는지를 모르겠습니다. 왜 이러는지를. 그리고 이게... 그 박진 외교부 장관이 기자회견을 했잖아요. 그러면서 일본 정부의 발표나 그런 거를 보면 김대중 오부치 선언 정도의뭐 그런 언급이 있을 것처럼 얘기했잖아요. 그러나 언급 없었습니다. 네. 그리고 미래 청년 기금으로 무슨 뭐그뭐 그뭐 유학학 유학 기금을 마련해 주겠다는데 이게 이미 10년 전에 나왔다가 아웃된 거고요. 그리고 지금 대한민국이 돈이 없어서 일본에 유학 못 갑니까? 그래서 저는 이 윤석열 대통령의 뇌 지도 속에는 대한민국은 과거에 못 사는 나라고 일본은 과거에 그 강국이고 이런 인식이 있지 않나. 그래서 강자에겐 강하고 자국 국민은 이 보호하지 않고 이런 게 아닌가 싶습니다. 정말 이해할 수 없습니다.
0: 이현주원님? 네. 어떻게 보셨어요?
1: 아, 저도 좀 이해가 안 되는데요. 저는 뭐 저도 쪽페북에 글도 썼는데 대단히 비상식적인 거다. 네. 네. 이미 이제 법원의 판결로
0: 대법원 판결이 났어요.
1: 이미 나왔잖아요. 네. 근데 이거를 그 배상받을 권리 아니에요. 우리 국민들의. 네. 그죠? 근데 이거를 이제 정부가 처분하는 건데요. 문제는 근데 이거를 피해자들이 동의하지 않은 상태잖아요. 네. 이렇게 할수 있는 건가요? 그러니까 요 일본 정부, <웃음> 일본
0: 전범기업의 배상 책임이 있다. 대법원에서 대한민국 개인의 청구권은 소멸하지 않았다 이렇게 대법원에서 발표를 판결을 내렸어요. 그런데 한국
1: 정부가 면책을 해줍니다.
3: 이게요, 저기 완전 행정 전제국 전 이게 뭐 이게 저는 그 가능한 거예요,
1: 법률적으로나 이게. 국제법상으로 가능한지도 잘 모르겠고요. 어, 이게 옳지 않아요. 그러니까 예를 들어서요. 일본 기업들이 이 부분에 대해서 불응을 하고, 어, 그런데 이제 강제징용 피해자들이, 어, 여기에 대해서 이제 사실 제대로 보상 못 받고, 어, 좀 이런 어, 어구... 좀 어려운 상황에 있으니까 그러면 그때 청구권 협정에 의해서 실질적으로 결과적으로 도움을 받았던 어 이제 결과적으로 사실 그 어떤 어 수혜자로서 우리가 해석할 수 있는 포스코라든가 이런 국내 기업들 중에 수혜를 받았던 그런 기업들이 한번 좀 도와주자. 뭐 이런 얘기는 저는 할수 있다고 봐요. 그런데 그걸로 끝이죠. 그러면 그 기업들이 도와주는 걸로 끝나는 것이지 이걸로 면책되는 건 아니에요. 일본 기업들이 그러니까 선언하고 있어 요 역사적인 네. 선언. 그러니까 그냥 우리 기업들이 좀 도와주자. 지금 어려우니까 일단은 이게 해결이 되기 전까지 우리 기업들이라도 좀 도와주고 있자. 이거는 할수 있지만 이거를 가지고 일본 또는 일본 기업들을 면책해주자. 이거는 우리. 우리나라 정부가 할수 있는 권한 범위를 저는 넘어선다고 보거든요. 중요한 건
3: 피해자들이 지금 내가 경제적으로 어려우니 우리 기업으로부터 돈을 받아서 뭐 어떻게 해보겠다 이러지 않으십니다.
1: 피해자들이 원하는 건 불법을 인정하라는 거예요. 아니니까 제 얘기는 뭐냐면 우리 기업들이 뭐 알아서 뭐 이렇게 재단을 만들어 가지고 도와주고 하는 것은 그는 그것은 이제 우리 기업들의 자유인데 그리고 우리 뭐 우리 정부가 그런 것을 뭐 이렇게 주선을 하고 이런 것도 다 자유예요. 그리고 그것을 받아들이고 말고 하는 것도 그 피해자들의 자유지만 이거 하고. 구, 우리나라와 우리 피해자들과 예. 일본 정부 또는 일본 기업하고의 어떤 책임 문제하고 완전히 별개예요. 근데 예. 이거를 엮어가지고 마치 피해가 해결이 됐다. 책임이 해결이 됐다. 이거는 우리 정부가 그럴 권한이 없거든요. 그런데 예, 예. 왜 여기 끼어가지고 이 문제에 대해서 왈발부하고 어 이것은 저는 아, 월권을 했다. 이거 굉장히 심각한 문제다. 이런 생각이 들어요. 이게 예를 들면
3: 폭력이나 학폭의 피해자가 다른 피해자들로부터 돈을 거둬서 이게 병원 치료하는 격이에요. 정말 이해할 수 없는
1: 일이고요. 그러니까 뭐 말씀하신 게다가, 음. 것처럼 학폭의 다른 피해자들이 야 우리 서로 어려우니까 도와주자. 여기까지는 모르겠는데 그러니까 가해자를 용서해 주자. 이거는 말도 안 되는 거죠. 네, 말이 안 네.
3: 되고 어. 이게 저는 너무 이상한 게 오늘은 친일 외교 구력의 날이면서 동시에 삼권 분립이 짓밟힌 날이라고 저는 생각합니다 대법원 선고 내용은 그 일본 기업에게 배상 책임이 있다는 거였잖아요 네. 예, 그런데 그 대통령께서 꼭 말할 때 보상 보상 이러셨거든요 그래서 그것도 이상했는데 그 일본 기업의 배상 책임을 대통령이 그 외교부가 어 그거 책임 없다. 이럴 수는 없고 그거를 미래 청년 기금으로 그 일본 기업들이 기금을 낼수 있다.
1: 뭐 이런 거 아닙니까? 이게 아니, 이게 됩니까? 그러니까, 미래 청년 기금은 또 그건 또 별개 얘기고요. 그러니까 왜그 얘기를 하냐? 전혀, 전혀 상관이. 아니 우리가 무슨 <웃음> 지금 옛날에 65년도의 대한민국이 아니에요. 지금 뭐 하는 겁니까? 미래 청년 기금 국내에도 그런 기금 많고요. 굉장히 자존심 상하는 얘기를 하고 있어요, 지금. 그리고 어 혹시라도 말이죠 이렇게 일방적으로 양보를 하고 이렇게 우리나라 국민들의 자존심을 어, 구기는 이렇게 하는 배경이 도대체 뭐냐 그거
0: 묻고 싶습니다. 비상식적이라는 얘기하셨고요. 그리고 국민 감정의 거스름이나 그런데도 이렇게 굴욕적인 협상을 협상도 아닙니다.
3: 굴욕적인 선포를 해야
0: 되는 이유가 뭘까요
3: 오늘 피해 과거 이제 증용 피해 관련 단체가 기자회견을 하면서 자국 국민들을 희생시켜서 한미일 군사 동맹으로 나아가려는 희생양으로 삼으려고 하는 것이다. 이런 답을 내놨어요. 그러니까 이 미중 갈등이 심해지면서 네. 한미일 북중러 체제를 고착시키는 과정에서 어 이런 일이 벌어지지 않았나라는 인식의 일단을 드러냈어요. 근데 그런 뭐그 판단할 수도 있다고 보고 저는 그래서 할수 없이 그 시중에서 그 멘토라고 스스로 대통령의 멘토라고 얘기하는
1: 청공이라는 분의 강의가 회자되고 있습니다 지금. 아니 그래서 지금 보면요 어 이제 국빈 방문이 지금 얘기가 되고 있잖아요. 3,
0: 3월에 지금 한일 정상회담이 네. 있을 거다 이런 얘기가 그러면 있어요. 그러면
1: 이게 국빈 방문의 대인가 어 그러면 이거 있을 수 없는 거예요 국빈 방문이 우리의 국익과 자존심하고 바꿀 수 있는 건 아닙니다 아니죠 그죠? 아니죠 예, 또 자존심도 자존심이지만 저는 국익하고도 관계돼 있다 그럼 이게 국익에 부합하느냐라고 따졌을 때 저는 국익에 부합하지 않는다 네. 왜냐하면 우리가 이렇게까지 양보하지 않아도 저는 크게 우리가 손해볼 게 없다 왜냐하면 요 네. 지금 이거요 예를 들어서 일본도 하나도 양보 안 했어요, 그죠 예? 그러면 아. 예를 들어서 우리가 아무것도 안 했다 쳐요, 그러면 그냥 대통령께서 우리 노력 많이 했고 하지만 우리 일본하고 우호적 관계 갖고 가고 싶고 한일 협력 할 거다라고 립서비스만 해도 충분해요. 예예. 예. 이렇게까지 안 해도 돼요. 우리 노력 앞으로 계속하겠다. 네. 이래도 큰 문제 없어요. 그
0: 그렇죠. 강제징용 이 문제를 해결하지 않아도 되죠 그렇죠. 어. 그러니까,
1: 그러니까 이렇게 지금 이렇게까지. 안 해도 된다는 얘기예요 아, 제 그, 얘기는
0: 그데 윤석열 <웃음> 대통령이 노력... 해결했다고 선언하고 선포한다고 해서 이 역사 문제가 과거 문제가 해결되는 게 아니거든요 그냥
1: 노력하는 그러니까. 모습만 보여도 충분한 거예요 지금 이 문제는요 그데 노력 그러니까 저는
3: 뭔지 모르지만 빨리 해결해야 될 이유가 있잖아요 보통은 할때 그런데 지금 나온 게 이런 게 있어요 부품 수출 규제를 풀어주겠다 아근데 그리고 그러면 WTO 제소한거 먼저 풀어라. 일본이 이러고 있어요. 이것도
0: 선후 관계가 바뀌었어요.
3: 그렇죠. 그러니까 부품 규제를 풀어야 제소를 푸는 거거든요. 그러니까 네. 이거는 완전 그 피해자가 가해자에게 엎드려 절박기를 하고 있는 형국인데. 엎드려서 저를 안 해요. 이 우리 정부가 저는 트릭을 자꾸 쓰는 게 박진 장관도 오늘 기자회견 보면. 물이 마치 절반 찼다고. 예, 물이 절반보다 약간 더 차서 찼다고 컵에, 했어요. 예, 예. 예, 그런데 그러면 나머지 절반은 일본이 채워줍니까? 라는 뉴의 기자 질문이 있었어요. 예. 그런데 그거에 대해서 모호하게 넘어갔고요.
0: 일본의 호응이에 따라서 채워질 것냈는데 지금 일본은 호응을 안 하고 있어요. 엎드려 절 받기
1: 비슷한데. 근데 엎드려서 절을 받으면 좋은데 절도, <웃음> 절도 못, 못 받는 상황 거죠. 비슷한데. 그 다음에 저는 이 부분에서 엎드려서 우리가 절도 못 받았고 있어요? 어, 우리가 지금 단순히 이게 자존심의 문제뿐만이 아니라 지금 이 국익에도 부합하지 않는 것처럼 보여서 네. 문제다라고 보는 게자 이제 근본적으로 그러면 한미일 자 우리 한미일 그냥 단순한 경제협력 수준은 모르겠어요. 그죠? 그런데 죠그 한미일 군사동맹이 꼭 우리 국익에 부합하느냐 하는 문제를 생각해 봐야 되는 거예요. 이 부분 중요합니다. 네.
0: 이 부분 중요합니다. mb정부 2012년이었습니다. 청와대에서 한일군사정보협정을 밀실해서 추진하다 걸렸어요. 처리하다 걸렸는데 그래서 그때 김태효. 어 대외 전략 기획관을 경질합니다. MB 정부 외교 그리고 군사의 핵심이라고 하던 사람. 이분은 한반도 유사시 자위대 개입해야 된다고 계속 얘기했었는데 이분이 지금 국가안보실 그래서, 제1차장에 있어요.
1: 아니 그래서 이제 제가 볼 때는 이제 제 생각에는요. 이거는 굉장히 깊이 우리가 좀 살펴봐야 되는데 한미일 군사동맹 안보동맹은 우리가 이제 한미 동맹은 있죠. 예? 그런데 이 일본이 이 안보 동맹에 끼어드는 거 이것은 일본의 이해관계와 미국의 이해관계에는 부합할지 몰라도 네. 우리의 이해관계는 부합하지 않습니다. 맞습니다. 예를 들어서요. 예를 들어서 우리가 지금 이 안보 동맹과 관련해서 우리가 가장 필요한 것은 무엇이냐 북한과의 관계에서 필요한 거 아니에요? 예? 그럼 예를 들어서 이 한반도에서 북한과의 관계에서 만약에 우리 입장에서 만약에 유사시 어떤 상황 이 벌어졌다 그랬을 때 그럼 일본이 여기 개입하는 게 우리의 국익에 부합하느냐의 문제예요. 그것도 정확하게 얘기하면. 한국의
0: 이익에 따라가 아니라 일본이 자동적으로 일본의 그러니까 이익에 이게 따라서
1: 동맹이라는 것은 그런 거 아니에요. 예. 그러면 이런 걸 우리 입장에서는 우리가 필요할 때 우리의 요청에 의해서 그렇죠. 그때 일본이 개입하려면 하고 아니면 안 하면 되는 거예요. 그런데 우리의 요청이나 우리가 필요에 의해서 하는 게 아니라 이 동맹이라는 것은 상호 간에 어떤 자동적인 개입이 있는 거 아닙니까? 그런데 저는... 이 한반도에 있어서 절대로 절대로 일본이 이 동맹 안보 동맹 적어도 경제는 몰라도 안보 동맹에 일본이 자동 개입되거나 동맹에 들어와서는 저는 안 된다. 이것은 우리 국익에 반한다라고 저는 생각합니다. 저 부분은 뭐 민주당이 오랫동안 견제해 온 입장에서 아니 이거는 네. 민주당의 문제가 아니라 우리 국민들 대부분이 그렇게 생각하요 이렇게 생각하죠. 그리고
0: 보수라면 네. 이렇게 생각해야 네. 되는데
1: 데 보수 정권 때마다 그런 시도 아니, 그러니까 저는 이것을 보수, 이게 보수 이런 문제가 아니에요. 우리 국익의 문제예요. 왜냐하면 보세요. 예를 들어서 어떤 유사시에 뭐가 있었어요. 근데 이 한반도에. 근데 우리는 미국의 도움은 필요하죠. 그죠? 그 미국의 도움이 있으면 되는 거예요. 그런데 일본의 도움까지 필요 없어요. 왜냐하면 일본이 도왔을 때 일본이 여기 끼웠을 때그우리이게 도움이 됩니까? 우리의 역사적 경험에 비추어봤을때 일본이 여기에 지분을 가지고 갔을 때 나중에 어떤 문제가 생기겠어요? 이것은 굉장히 심각한 문제예요. 아, 심각하죠. 자,
0: 이 문제는 저희가 2부에서 더 예. 자세히 나눠봅니다. 5938님께서 우리나라 대법원 판결을 우리나라 정부가 무시해도 됩니까? 그렇죠. 그것도 검사 출신 대통령이 법을 무시 하는 곳 이런 경우가 있나요 정말 어느 나라 대통령인지 화가 납니다 얘기하는데 어, 피해자가 일본 정부 일본 기업에게 배상하라 그리고 사과하라 이랬는데 이제 한국 정부와 싸워야 할 판입니다 이 부분은 2부에서 더 자세히 나눠봅니다 어, 지금 국민의힘 경선으로 가볼까요 지금 50%를 돌파했습니다 투표율이 지금 사상 최고치를 지금 기록하고 있다는데 이거 누구한테 유리합니까 이현주 의원님
1: 이거 뭐 각자가 이제 해석들이 달라서 뭐 저는 어 그래도 어쨌든 희망 사항입니다만어 네. 사람들이 이 양상들을 보면서 그래도 이대로는 안 되겠다. 아 네. 어 그래서 어좀 이렇게 개혁을 바라는 개혁과 희망, 이변의 바라는 목소리 어 아닌가 그런 이런 생각 드는데요 그런 희망을 좀 기대를 좀 갖고 있는데 글쎄요 좀 네. <웃음> 봐야 될것 같습니다. 자, 멀리서 네,
3: 온라인 상의 흐름을 제가 이렇게 쭉 자료들을 점검해 보면 이거는 김기현 후보에게 유리해 보이진 않습니다.
0: 그렇죠. 예, 예.
3: 왜냐하면 어, 만약에 김 이게 절대적으로 방향이 결정됐다. 표심이 김기현에게 쏠렸다. 이런 분위기면 투표율이 이렇게까지 올라가진 않을 것 같습니다. 그런가요? 그래서 저는 그동안에는 1차에서 끝날 것 같다는 많은 평론가들의 말에 동의했는데 이게 어제 오늘 뭐 그리고 50%가 넘었잖아요. ARS까지 해서 네? 이 상황은 예측 불허다. 예측 예, 불허다. 예, 예, 그렇게 봅니다.
0: 예측 불허다. 네. 어, 안철수
3: 후보 기자회견을 열고 강하게
0: 대통령실에게 경고했습니다. 대통령실에서 답변하지 않으면 법적 조치가 뒤따를 수밖에 없다 얘기하면서 대통령실 행정관이 대통령실 시민사회수석실에서 어, 김 후보 지지 김기현 후보 지지 홍보를 하고 지지 선거 운동을 했다 이렇게 얘기했는데 이 문제는 어떻게 봐야 됩니까? 아,
1: 심각한 거죠. 사실 이거는 어쨌든 어, 행정관 대통령실 행정관이나 대통령실 직원 공무원 공직자잖아요. 네, 정치에
0: 개입하는 일은 그거는 어, 이거는 안 되죠? 저는
1: 법, 불법인 거 같거든요. 예? 그렇죠? 그래서 그. 이거는 처벌 대상인 것
3: 같은데요 아니 그 남양주시 네. 전시장이 공무원 선거중립 의무
1: 위반 그러니까네 으로 네. 구속되기도 네, 했 구속도 됐고 실형을 선고받았습니다 네. 이거는 직권남용 내지는 어쨌든 공직선거법 정당법 위반의 여지가 네, 있는 네. 것 같고요 네. 이건 아마 수사가 불가피하지 않을까
0: 그래요 네, 김기현 후보는 네. 전당대회는 공직선거법 이렇게 영향을 받지 않는다 이렇게
1: 얘기 하들는데 아닙니다 공직선거법 대상입 되죠 정당 정당법. 정당법. 아, 공직선거법도 정당에 보면 그 전대의 음. 자율성 보장 규정이 있어요, 정당법에. 어. 그게 아마 과거에 그 저기 박근혜 대통령이 문제가 됐던 조항인 걸로 알고 있는데, 어, 대통령실이 개입할 수 없습니다, 정당의 당무에. 대통령실에서 정당
0: 정치 개입하는 게 그건 당연히 안, 안 되는데 그러니까 지금, 지금
1: 윤석열 대통령실이
3: 이런 사실 대통령이 직접 저는 당무 개입한 거라고 보고요 <웃음> 음. 당무 개입했고 그리고 대통령실이 후보 정리하는 과정에서 개입했죠 그런데 이 부분이 마치 윤석열 대통령실이 하면 아무것도 아닌 것처럼 네. 넘어가는 이 분위기가 문제인 문제 것이고 거죠, 사실. 사실 박근혜 전 대통령이 공천 개입으로 2년 최종 선고 받았잖아요.
1: 네. 그래서 이제 윤석열 대통령께서 직접 개입을 했는지는 이제. 이 연결고리 이런 것들이 지금은 아직 드러난 거는 물론 이제 추측이 되지만 그래서 계속 경고하는 거 아닙니까? 일단은 이번에 이 카톡방 사건은 지금 여기에 지금 거론이 되고 여기서 언급을 했던 문제 제기를 여기서 문제되는 발언들을 했던 사람들은 다 문제되죠.
0: 그러게요. 그런데 이게 문제가 되는데 음. 그런데 어떻게 카톡방에서 다수를 상대로 이렇게 이거 불법인데 이렇게
3: 아무렇지도 않게. 기각 욕취록도 있다는 거 아닙니까? 네 목소리도 나오고 네, 있어요. 목소리까지 그러니까 나오고 이게요 있는데
1: 정말 심각한 게 제가 볼 때는 그유승열 대통령께서 박근혜 대통령을 수사하고 처벌하고 해서 직권남용죄로 처벌을 하고 이렇게 다 했는데도. 어, 이, 이 후에 지금 몇년 지났어요? 얼마 안 됐잖아요. 네? 근데 바로 그 대통령의 대통령실에 근무하는 사람들이 이렇게 한다는 것은 정말 너무나 아니하고 정말 이 헤이, 해... 회하기가 짝이 없는 행동들인데요. 저는 아니하고 어. 그런 거 아니라고 봐요. 네. 자신감에
3: 넘쳐서 그 그러니까 모든 뭐 이유가 뭐냐면은 검사권을 장악하고 있으니까 검찰권을 네. 네. 수사 안 하고 무혐의 내면 그만이다. 이런 자신감이에요. 네. 그렇지만 합니다.
1: 근데 제가 볼 때는 이 지금 권력에 지금 도취돼 가지고요. 어, 지금 눈과 귀가 완전히 지금 가려져 있다. 완전히 권력에 도치되어서 제정신이 아닌 것 같아요.
0: 민주당은 음. 혼란이 계속되고 있습니까? 지금 비명, 비명과 지금 친명 간의 지지층 간의 격돌 계속되고 있습니까?
3: 지지층은 사실은 비명 쪽은 어떤지 모르겠습니다. 왜냐하면 이재명 대표 사퇴 청원이 올라왔는데 그게 수천 명된 것까지 보고 제가 더 카운팅을 안 했어요. 그런데 이재명 대표를 지키자는 지지자들은 분노해 있죠. 그런데 그 이유는 단순해요. 이재명 대표가 돈을 받았거나 증거가 확실하면 지지자들도 가슴 아프지만 억셉트를 하는데 구속영장이나 지금 혐의가 증거는 없이 이게 그 전원의 나열일 뿐이기 때문에 어, 이건 명백한 야당 대표, 자기당 대표를 탄압하는데 왜 검찰 손을 들어? 아주 단순한 그 뷰를 갖고 있는 거죠. 단순하게 판단하는 겁니다.
0: 단순하게 판단하는데 그 판단이 맞습니까? 근데 그 누구와 물러나라 이렇게
3: 칠적 나오는. 이렇게 판단을 하고 네? 화를 내는데 저는 그 뒷부분에 대해서는 이재명 대표의 말이 맞다고 생각해요. 예를 들면 무기명 비밀 투표에서 누구라고 특정할 수가 없습니다. 예 그런데 예를 들면 뭐를 색출한다 이런 것이 중단해달라는 거잖아요 이재명 대표가 그래서 지지자들의 분노는 계속되고 있지만 의원들 사이에서는 일부 의원들이 뭐 방송에 나가서 이런저런 얘기를 하지만 사실 김종민 의원조차 당대표 사태라는 거 아니다 이렇게 얘기를 하는 판이거든요 그래서 내부는 오히려 조용하다 언론은 막 갈등이 엄청 심한 것 같다고 말하는데, 내부는 차분하다. 특히 이재명 대표가 차분하다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 어, 어떻게 보입니까? (웃음) 정말 참그 아사리판인 것 같은데. 아, (웃음) 그 근데 이제 사실은 어떻게 보면 좀 예상된 상황이지 않습니까? 네. 어? 근데 이게 계속될 거거든요. 그렇죠. 또 그게 예상되잖아요. 네. 근데 어쨌든 제가 안타까운 건 뭐냐면 또 이런 야당의 상황을 또 우리 이제 국민의힘은 마치 즐기듯이. 네. 그러면서 그반사적이익 계속 보면서 또 엉망진창을 계속하고 있다 이런 정부, 얘기예요
0: 그 민주당이 건재했으면 네. 정부가 이, 이렇게 못해요 지금 그렇죠. 어, 이건
3: 정확히 얘기하면 저, 저는 네. 정치검찰을 장악한 윤석열 음. 정부의 그런 그 야당 탄압이 일정하게 효과를 거두고 있다 이렇게 봅니다 그러니까 뭐 이것을 뭐 그러면 어떤, 이럴 때 음. 과연 그 똘똘 뭉쳐서 정치검찰의 탄압에 맞설 건지 아니면 정치검찰에 굴복할 건지 이런 간단한 구도예요 사실은. 그리고 총선은 1년이나 남았어요. 최민희 연주, 연주, 최민희 씨가 다 됐어요. 감사합니다. 고맙습니다.